si no, gloria al nombre del Señor, puede ver el video más adelante, si no ha apuntado y escuchar, le aseguro, le aseguro que este mensaje, que aunque hay varias cosas que usted a lo mejor ha escuchado anteriormente, puede ser, puede ser que en algo, en algo sea diferente y usted nunca haya escuchado, sea que lo haya escuchado o sea la primera vez que lo haya escuchado, deseamos en el Señor, gloria al nombre del Señor. Y hago un paréntesis y me disculpo, quiero también reconocer la, la presencia del papá de hermano Willy, está aquí, gloria al nombre del Señor, un aplauso al Señor por el brother. Willy Senior, qué bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces lo que quiero, ¿verdad? Es que por lo menos parte, parte, ¿verdad? De esto nosotros entendamos, ¿verdad? Lo importante es que dejemos que Dios sea el que opere en nuestro corazón, que sea el que Señor que siga tratando en nuestras vidas. Y vamos a estar, si quiere conmigo, en Mateo capítulo 15, verso número 19. La Sagrada Escritura dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Viene de dónde? De adentro del corazón. Vienen y salen los malos pensamientos. Y estuvimos hablando también del Salmo capítulo 95, verso 7 al 8, cuando el salmista David suplicaba y hablaba a los hombres, a su pueblo, a los que estaban escuchando de que no endurecieran sus corazones, ¿verdad? Como lo estaban haciendo en Meriva por la rebelión contra Dios que hicieron en aquel desierto. O sea que para proteger, ¿verdad? Eh, proteger nuestras vidas, proteger nuestro corazón, tenemos que cultivar un espíritu de obediencia. Y ese era el primer paso que habíamos hablado o comenzado a hablar. O sea que el primer paso para mantener nuestras válvulas del corazón, para poder mantener en un buen funcionamiento espiritual es lo que se llama la obediencia o ser sumisos a la palabra de Dios. El primer paso para guardar el corazón. Por eso es que Deuteronomio capítulo 10, verso 16 y Romanos capítulo 2, Verso 28 al 29 se nos enfatiza que a circuncidar el prepucio de vuestro corazón y no endurecer más nuestra serviz. La Biblia habla que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí que todo se ha hecho nuevo, se supone, ¿verdad? Cuando digo se supone, es que a veces que vemos cristianos que aunque digamos o aunque digan que han nacido de nuevo, que todavía como que muestran unos rasgos. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante, porque una cosa es la naturaleza y otra cosa son las actitudes. Otras veces son los comportamientos aprendidos que la gente adopta y no quiere desechar. Le digo esto porque hay veces que decimos que eso está más que en los niños o está más que en los jóvenes, como dicen eh, en nuestra tira. Por ejemplo, la mayoría de nosotros los puertorriqueños hay un dicho popular que dice dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y se supone que aunque usted anda con una persona que no sea cristiana, usted se mantenga cristiano. Porque hay veces, y esto es un refrán que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Eh, lo dije aquí, ¿verdad? y disculpe si no, el que, el que no lo entendió, pero aunque no lo crean, a veces se convierte en una, una realidad. Y es el famoso refrán que dice 
que el que anda con cojos al año cojea. O sea, que el que anda con personas que tienen alguna costumbre o alguna actitud, de momento como que usted lo ve hablando, conduciéndose, comportándose, eh, dirigiéndose como dicha persona. Por eso es que la Biblia dice que es bien importante que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no nos convirtamos a ellos. Por eso es que la Biblia habla bien claro de una, de una fuente. No puede salir dos aguas o sale dulce o sale amarga. O sea que el cristiano nacido del agua y del espíritu sabe que en el momento que se convierte a Jesucristo, que es una nueva criatura, entra en un proceso de regeneración, entra en un proceso de santificación, porque cuando confesó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, entró la justicia divina. Por eso es que la Biblia dice justificados, pues por la fe, ¿verdad? Una vez que confesamos al Señor, a nosotros que estamos destinados a la condenación por medio de la fe, nos hemos encontrado, o oh Dios nos ha encontrado justos y empezamos el proceso de regeneración, empezamos el proceso de santificación, el proceso de purificación. Algunos, a lo mejor el primer día, el segundo día que se convirtieron, dejaron todo, dejaron el cigarrillo si fumaban, dejaron la bebida si bebían, dejaron todas las cosas que hacían. A lo mejor lo hicieron en la primera semana, pero a lo mejor hay otros que tardaron semanas, meses, años, hasta que de momento dijeron, espérate, realmente esto funciona, ya no soy el mismo de ayer, ya no soy la misma de ayer, ¿por qué? Porque reconocieron y entendieron a través de la palabra que hay algo en su vida o había algo en su vida que tenía que cambiar. Sea sincero, ¿cuántos de ustedes simplemente escuchar la palabra y esa revelación entró a su vida, ustedes decidieron cambiar muchas cosas de su vida? Uno, dos, tres, cuatro. Amén. El nombre del Señor Jesús. Yo creo que no fue simplemente por lo que me dijeran, sino por lo que yo aprendí a través de la palabra y la conducta de mis pastores que yo decidí decir yo tengo que ser diferente en esta vida. Yo no puedo ser igual que fulano, fulano, fulana. Yo tengo que ser diferente. Por eso es que la Biblia dice que hay que imitar, analizar, evaluar la conducta de vuestros pastores, pero imitar su fe. O sea, no porque la gente diga amén, no porque los pastores digamos esto, lo otro, sino porque ustedes han visto o ven, gloria al nombre del Señor, una conducta que realmente agrade a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En Tito capítulo 1, verso 15, dice todas las cosas son puras para los impuros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Mire esta palabra. Dice que pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea que los que hemos entendido lo que es la pureza de labios, lo que es la pureza de corazón, Gloria al nombre del Señor. Hemos entendido de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar guardado, ¿verdad? Tiene que estar guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que son corrompidos, los que son incrédulos, nada les puro. Le es lo mismo una cosa que la otra. Le es lo mismo estar en un sitio que, que es desagradable o no le importa el lugar donde está porque su mente está corrompida. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vámonos a Hebreos capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 
verso número 12. Hebreos capítulo 4, verso número 12. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Y lo voy a leer detenidamente porque creo que hay cinco verbos y, y, y hay dos cosas, dos conceptos bien importantes que no podemos eh, omitir. Y la Biblia establece bien clara porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si lo leemos hasta ahí, mucha gente coge ese pasaje. Sí, no, esa palabra, esa palabra es cortante porque dice aquí que es vivo, o sea que es real. No es nada muerto, como hemos enseñado. Muchos libros te pueden informar, muchos libros seculares te pueden informar, pero solamente la palabra de Dios te puede transformar. La palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que será próspera en el camino. Bendito sea Dios. Y es más cortante que un espadofilo. Los que conocen de esto, de esto, lo que es la milicia, lo que es la guerra, lo que si se acuerdan las bayonetas que había que afilarlas en ambos lados, pues entienden el concepto de lo que es cortar doble, ¿verdad? Para, para, para como quien dice, abrir ambas partes, penetrar por ambos lados, hasta partir el alma y el espíritu. Espíritu, mire qué tremendo esto, hasta dónde llega la palabra de Dios, llega a tal magnitud que puede llegar a tocar el alma, o sea, el asiento de las emociones, llega donde está tu conciencia, llega donde está el hálito de vida que Dios puso en ti y las coyunturas, qué tremendo está esto, o sea, que cuando habla de coyuntura está hablando de uniones, Está hablando de esas extremidades, de esos lugares donde hay conexión, donde gloria el nombre del Señor. Una cosa está adherida a la otra y dice aquí hasta los tuétanos. Y cuando puse, me puse a buscar los tuétanos, habla en, en, según la medicina, se refiere a médula ósea. Se refiere también a un líquido que atraviesa a tra por dentro de los huesos. O sea que es lo más íntimo de nuestro ser en la fisionomía, lo más profundo que no se ve, ahí llega la palabra de Dios. Los otros días compartía con un varón acerca de la personalidad del ser humano y me acuerdo la enseñanza acerca de los glaciares. Usted sabe lo que es un glaciar, ¿verdad? Un iceberg, ¿verdad? Que usted puede ser que está allá en el Polo Norte y vea algo pequeñito, una montañita de, de hielo en la superficie, sobre la superficie del mar. Pero eso fue lo que le pasó prácticamente al Titanic. Sería el capitán que dijo que Dios nunca ni Dios podía tumbar el, el famoso Titanic hasta que ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que chocó con un glaciar, que a lo mejor vio esa pequeña piedrita ahí abajo, pero el que sabe y ha estudiado este asunto, lo más grande está por debajo. O sea, que es lo que se llama el, el, el subconsciente de la personalidad. Y si lo ponemos en una gráfica, un iceberg, por encima está lo que la gente ve, pero por debajo está lo que Dios ve, lo que Dios conoce de ti. ¿Sabía esto? Hay una escala de un, de un psicólogo que hay tres áreas en nuestra vida. Está lo que nosotros sabemos que la gente no sabe. Está lo que la gente sabe de ti que tú desconoces. Pero está también lo que ni tú sabes, ni la gente sabe, solamente Dios sabe en nuestra vida. 
Porque hay veces que a lo mejor hay cosas en tu vida que tú no has notado hasta que alguien diga, fíjate, tú tienes cara o tienes un talento, se te ve por encima. Y tú, ¿de verdad que yo tengo eso? Sí, es que se te ve una gracia o algo que tú, de, que tú desconocías en ese momento dado. O sea, que hay cosas que no conocemos. Hay cosas que la gente puede ser que vea en ti, pero hay cosas que ni la gente ni tú mismo sabes. Solamente Dios sabe lo que vas a hacer en un futuro no muy lejano, mi amado hermano. Pero sabe algo hasta aquí, ¿verdad? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los dos conceptos discernir y lo que hay dentro de nuestro ser. Pero se ve muy bonito porque estamos hablando de la palabra del Señor. Pero a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, muy pocas personas vieron el contexto de este versículo 12. Hay veces que cogemos este verso y lo aplicamos nada más para el poder de la palabra, la profundidad de la palabra. Pero este verso, para poder entenderlo a cabalidad, usted tiene que leer los versículos anteriores. Gloria al nombre del Señor. Este verso le está hablando el escritor a, lo, a los hebreos, está haciendo un énfasis recordándole al pueblo judío lo que sucedió en el desierto. Por eso es que utiliza el verso 4, por ejemplo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Cuando él comienza a hablar de, de y recordar acerca de lo que Dios hizo, recordarle al pueblo de lo que Dios hizo y de lo que era guardar el reposo para los judíos, le está diciendo el verso 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Le está diciendo en otras palabras, muchos de los que estaban escuchando sabían mucho de palabra, pero no la estaban poniendo en práctica. O sea que el énfasis de este versículo 12 no es nada más y nada menos de lo que hemos estado hablando. Del primer paso para ser restaurados y sanados es ser obedientes delante de Dios. Por eso es que dice hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz. No endurezca vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y en cierta ocasión, si usted lee y hace un, un análisis paralelo a este pasaje, Cristo dijo, yo soy vuestro reposo. La Biblia habla que Cristo es nuestro reposo, nosotros descansamos en él. No es que guardamos un sábado como algunas religiones acostumbran, sino que permitimos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y nosotros descansamos en él, alabado sea Dios. Pero hay que entrar en él, pero hay que guardar su palabra, pero hay que dejar que él domine todos nuestros sentidos, pero hay que dejar que él sea el que controle todos nuestros pensamientos, pero hay que dejar que él sea el que domine toda nuestra vida si queremos que él sea el dueño de nuestro reposo. Y algo interesante que encontré, si usted busca Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 34. Esto es bien interesante, esta versión que conseguí. Cuando Pedro da este sermón, 
y recuerda a esto, al pueblo lo que dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con lo que yo, usted está hablando? Permítame explicarle. El verso 37, usted va a entender. Cuando dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? O sea, cuando me puse a analizar acerca de este sermón que Pedro predica de Jesús de la muerte y recién resurrección, se describe la reacción de la gente. Todos se sintieron profundamente conmovidos. Permita Dios que cada vez que tú escuches la palabra, que cada vez que leas la palabra, que cada vez que reflexiones en la palabra, te sientas profundamente conmovido, estremecido, porque estás siendo analizado, estás siendo evaluado, estás siendo conmovido nada más y nada menos con la palabra de Dios. Literalmente, escuche esto que encontré en el griego, esta expresión, se sintieron profundamente conmovidos, viene del griego katanusoma teincardín. Estamos en domingo, pero esto es una expresión de griego. Eso quiere decir en español, literalmente, dice que fueron apuñalados al corazón. O sea, eso fue como una, cuando ellos escucharon esa palabra, eso fue que como que los pegaron a la pared, y le enterraron un puñal en el corazón que atravesó todo, todo su cuerpo y quedaron, y quedaron, gloria al nombre del Señor, desplomados, quedaron derretidos, quedaron sin fuerzas y dijeron, ¿qué haremos? Eso es lo que, gloria al Señor, el impacto de la palabra, eso es la profundidad de la palabra que cuando usted lee cualquier libro usted dice wow que qué bien se, se, se o se imagina esto pero cuando usted analiza es como cuando tomamos la cena del Señor que se supone que nos transportemos gloria al Señor que imaginemos en nuestro interior y en nuestra mente el sacrificio de Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario no es nada más y nada menos gloria al Señor de una experiencia mística donde entendemos que aquel que murió por nosotros, que aquel que fue crucificado por nosotros, el Hijo de Dios que vino a esta tierra y entregó su vida, murió por nosotros, fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Aleluya, cuántos adoran la gloria de Dios. Permita al Señor que te apuñale el corazón en esta hora con su palabra. Y tú quedes como hizo Daniel cuando había aquel, aquel ángel, quedé postrado, las fuerzas se te vayan. Y tú puedas decir dentro de ti, Señor, ¿qué hago? Él te mostrará lo que tú has de hacer. Cuando tú te rindes delante de Dios, cuando tú rindes todo, yo siento la presencia de Dios de una forma especial, hermano. Y que cuando hablamos de la persona de Jesucristo, lo que Él hace en nosotros, lo que Él hizo por nosotros, lo que va a hacer pues nosotros quedamos, se supone que quedamos automáticamente postrados ante su presencia.
y le pidamos perdón todos los días si en algo hemos fallado y que sane nuestro corazón, que sane que sale nuestro interior y que nosotros cuando adoremos y glorifiquemos a Dios lo hagamos con esa pureza de labios, con nada, sin tener nada en nuestro corazón y simplemente darle gracias Dios, gracias por tu amor oh Dios, gracias por tu bondad Señor Jesús, aleluya. Pero tenemos que seguir, no nos podemos quedar ahí hermano, tenemos que seguir a otro paso bien importante. Si usted me puede acompañar a Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. El próximo paso para que nuestro corazón se mantenga puro, limpio delante del Señor y que esas válvulas se mantengan ¿verdad? con el oxígeno fluyendo, fluyendo, fluyendo. Dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un coro, hay una canción que una hermana canta por ahí, el cristiano no puede estar enojado, enchismado, algo así que dice... <ríe> Que usted diga, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Que aunque por dentro se esté reventando, que quiera hacer así, quiera hacerlo así, usted diga, te amo en el amor de Jesucristo. Porque usted sabe que hay veces que, ¿verdad? Por, por más cristiano que uno sea, si uno no controla nuestras expresiones faciales, si uno no controla nuestra, nuestro carácter, otras personas no entenderán y, y, te, y, y te cojarán miedo. En otras palabras, te dirán, espérate, pero es que, eh, eh, no sabemos que, 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 de qué lado de la cama se levantó en este día, ¿verdad? Que somos humanos, somos humanos. La Biblia lo que establece es que el sol no se ponga sobre nosotros. Y dice más, ni deis lugar al diablo. ¿eh? Dice bien claro, no es que no te enoje, porque eso es un proceso, ¿verdad? Está el roce, está un poquito la, ese sentimiento de incomodidad pero de momento como que se, 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 si no controlamos eso, se, se va a una forma escalonada donde entonces comienza el enojo, ¿verdad? De la rencilla, de la incomodidad, llega el enojo, después del enojo llega la ira y después de la ira vienen las acciones donde eh, viene la violencia. O sea que eso es un proceso, pero aquí Pablo está diciendo ser benigno con un, unos con otros. Que tú le puedes decir al que está a tu lado en esta hora, ámame, yo sé que no soy fácil, pero ámame. Sé que no soy fácil, ¿verdad, mi amor? Sé que no soy fácil, pero tú me amas. Sé que no soy fácil, pero ámame. Ámame. Yo te amo, tú me amas, y ya, se soluciona el problema. Pero si yo te amo, pero si tú no te dejas amar, hay un problema. Porque yo puedo decir te amo, pero si tú no te dejas amar, pues ¿cómo vamos a solucionar el problema? Tenemos que decir te amo de verdad, te amo con todo mi corazón. O so sea que hablamos que la insuficiencia cardíaca puede ser resultado de la hipertensión, o sea, la presión alta, el infarto del mediocardio, o sea, los ataques del corazón y agrandamiento anormal del corazón. Son los equivalentes espirituales, como dice este pasaje. Hace que el creyente sea eh, más vulnerable. Son los equivalentes al enojo, al, ce al ceder a la tentación y al orgullo también. Todos estos son equivalentes. Cuando nosotros guardamos estos resentimientos 
cuando guardamos el enojo, llega un momento dado que ese corazón comienza a agrandarse, comienza a agrandarse, es que si yo lo cojo, es que si yo la cojo, es que se me va a trepar el indio, es que se me va a salir el monstruo, como dicen por ahí. En Venezuela dice se trepa el indio, no deje que se te trepe el indio. En otros lugares, pues es terrible esto, ¿verdad? Este, es que si me llega a coger en mis tiempos, si me llega a coger, es que el diablo te está escuchando y te va a seguir pisando, como dicen por ahí, el talón de Aquiles hasta que tú cedas y le hinques el puño, como dicen allá en nuestra isla. Ay, señor, tú sabes, yo tengo dos rodillas por orar, pero él está evitando eso, que tú tengas que después estar de rodillas pidiendo perdón. Por eso es mejor quitar de nosotros el enojo Toda amargura, ¿verdad? El cristiano no puede estar amargado, no puede estar, gloria al nombre del Señor, todo el tiempo eh, con la cara larga. Tiene que buscar la forma, Señor, dame las fuerzas, la ayuda, Dios mío, para poder seguir hacia adelante. Ser benignos los unos con los otros. Ahora, si usted busca Apocalipsis capítulo 1, verso del 10 a, del 10 a 12, Apocalipsis capítulo 1, esto es bien interesante que encontré también, capítulo 1, verso 10 al 12, ¿qué dice? Yo estaba en el Espíritu. Wow. Y esas expresiones en el Antiguo Testamento, como le, le pasó al, al profeta Ezequiel y muchos profetas, que dice que fueron tomados, por algunos por las que dejan, fueron, fueron agarrados así, jalados, y pudieron ver visiones, fueron movidos, hicieron esto y lo otro. Pero qué bonito se huye eso, ¿verdad? Es ser, estar en el Espíritu. Wow. Como quien dice, ¿qué es? experiencia esa aquí dice Juan yo estaba en el espíritu en el día del señor o sea en qué día él estaba él estaba en un momento dado de la semana estaba el día del señor domingo ¿verdad? estaba podemos decirlo ¿verdad? algunos que pueden este especular de esto pero había escogido este día de consagración y detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros, si lo vamos a ver al revés, al revés, al revés, para ver el candelero de oro, para ver eh, la para escuchar la voz de Dios, para, para escuchar la trompeta, hay que estar en el espíritu, o sea, si tú quieres tener una experiencia mística de tal manera que estremezca todos tus sentidos, tú tienes que provocar esa experiencia andando en el espíritu. Por eso es que Pablo dice andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, no es que estemos por ahí volando, como quien dice, no, tengo, no voy a tocar el piso porque estoy en el espíritu. No, no es que usted se va a salir del cuerpo ni nada de eso. Es que primeramente usted no le haga caso o no satisfaga los deseos de la carne y viva una vida agradando a Dios constantemente con su mente conectada en las cosas del cielo. Porque si las ponemos en las cosas de abajo, como que eso no, como que eso no cuadra. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo usted quiere escuchar trompeta, ver ángeles, esto, lo otro, cuando su mente está nada más puesta en las cosas terrenales? O sea que, Puede ser porque somos humanos que tenemos que trabajar, que tenemos que tocar cosas, hacer cosas, pero a la misma vez que hacemos todo esto, su mente constantemente puede estar analizando, pensando en las cosas grandes de nuestro Dios. Que usted puede decir, estoy 
en la presencia de Dios, escoger un día, escoger una, una madrugada, escoger una noche, un momento durante el día donde usted se rinda ante la presencia del Señor y diga, Señor, aquí estoy, necesito escuchar de ti, háblame Dios. Yo le aseguro que ese momento, si usted lo provoca, llega. Y por eso es que yo creo siempre en esto que enseñé muchas, muchas veces, en este lugar acerca de los propósitos de la vida, usted tiene, que eh, usted tiene que provocar el momento. Usted tiene que capturar el momento y usted tiene que mantener el momento. O sea, son tres cosas bien importantes en la vida del cristiano. Usted tiene que provocarlo. Por eso es que se nos, se, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, le está diciendo a él. No está diciendo, no, espera que el hermano cante para que tú cantes. O, o espera que el hermano alabe duro para que tú alabes duro. No, alábalo tú y canta tú. Porque si vamos a esperar que fulano, ¿verdad? Eh, eh, toque o haga esto o lo otro. Bendito, ya va a ser la parte del mensaje. Usted no aprende en candela, como dicen por ahí. O sea que si, si usted quiere realmente experimentar la presencia de Dios, usted no puede estar esperando que fulano llegue, que fulano haga esto, sino que se supone que por los atrios del templo, cuando usted esté llegando al estacionamiento, usted comienza a adorar a Dios. Por los atrios de Dios adoramos a Dios. Cuando llegamos al, 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 a, a la casa de Dios, al santuario, comenzamos a adorar y glorificar su nombre y a pedirle y suplicarle a Dios. Pero cuando llega la hora del mensaje, usted espera que Dios le hable. Alabado sea Dios en esta hora. Pero tristemente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. A veces, eso lo decía mucho tiempo, ¿verdad? La gente dice, ese culto estuvo regular. Ese culto estuvo aburrido. Y quiero, que te, quiero una noticia para el que diga eso. Y usted, si usted escucha eso, dígale lo que yo dije. El aburrido eras tú y el regular eras tú. Porque si tú hubieses llegado con la actitud correcta de cerrar tus ojos y adorar y glorificar a Dios y pedirle a Dios que habla, eso no. Yo te aseguro que el culto sería bien, pero bien poderoso para ti. Pero los que, lo que hemos llegado con una actitud correcta, sabemos que cuando está aquí el Señor y se manifiesta todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Si tú estás pidiendo sanidad, Él lo hará. Si tú estás pidiendo que Dios se manifieste en tu vida, Él lo hará. Porque eso no depende de una persona, eso depende de ti. Eso depende de la actitud, del comportamiento, el deseo del corazón de que Dios ministre a tu vida, alabado Dios en esta hora. Tercero, los soplos cardíacos son patrones de flujo anormal debido a la falla de las válvulas, los soplos. Las válvulas cardíacas actúan como puertas para evitar el reflujo de sangre hacia el corazón. Los soplos del corazón espiritual, ahora voy a hablar de espiritual, ocurren cuando los creyentes participan en queja, en chisme, en conflicto y en pelea. Dije algo, mi esposa dijo, santo. Pero es la realidad de la vida. Las venas se tapan, las bendiciones se acortan cuando en vez de haber una alabanza, como dice mi esposa, hay una queja avanza. Que en vez de alabar, lo que hay es quejarse. En vez de, en vez de aportar, lo que hay es murmuración. Y lo, en vez de alegarse, lo que hay es descontento. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6, verso 43. Juan 6, 43. 
Juan 6.43, como decía mi pastor, con un poquito de alabanza, es como, como un aceite de oliva por la vianda que baja suave. Como si estuviese comiendo vianda, usted le decía ese aceite, baja. Así la alabanza, alabanza, así que yo lo veo. 6.43, Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y si buscamos Filipenses 2.14, Filipenses 2.14 dice la palabra del Señor Haced todo sin murmuraciones y contiendas ¿Para qué? Para que sea irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo Por participar en estas actividades los creyentes cambian su enfoque y se alejan de los planes, propósitos y las bendiciones pasadas de Dios a las cosas del mundo. Dios ve como una falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Según Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero el cristiano que se instruye y se esfuerza a estar contento con las cosas, confiado en Dios para que él provea lo que necesite a todo, de acuerdo a todo tiempo, según Hebreos 13, 5. Entras confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. Estamos confiados. Por eso es que este paso bien importante de protegernos, proteger nuestro corazón es mantenerlos alejados de la queja y cultivar un espíritu de gratitud y confianza. Que tú entres confiado a la presencia del Señor. Que tú entres alegre a la presencia del Señor. Que tú puedas arrodillarte y darle gracias a Dios por todo. Por lo que tienes, por lo que no tienes por lo que desearías, porque tú puedes desear muchas cosas. Del hombre son los, las disposiciones del corazón, dice la Escritura, pero él pesa los espíritus. Él sabe lo que te conviene. Amén. Ahora, si buscamos Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 14 al 16. Santiago capítulo 1. Vamos a ver algo bien interesantísimo, alabado sea el nombre del Señor, en la cual el, el, el apóstol nos habla acerca de la batalla que hay en todo en nuestro ser. Verso 14 al 16, cuando dice, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo qué? Cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia Después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que el cristiano está atrapado constantemente en una intensa guerra contra las fuerzas del mal, pero también en nuestro interior. ¿Eh? Por eso es que también Santiago decía que las batallas vienen de adentro de nosotros, ¿verdad? los conflictos viene de adentro de nosotros y ahí es donde nos, vemos que nos volvemos decididos a pelear esa guerra espiritual peleamos muchas veces con la con la mire esto a veces decimos no hay que hay que batallar contra el diablo yo como yo me acuerdo que una vez fui un viaje misionero a, a, a Haití había un varón que decía no varón yo me meto donde están los brujos y yo los saco donde están wow tú eres un cazafantasma ahora también yo no estoy para eso 
Yo estoy para aquí para predicar la palabra. Si alguien viene y está endemoniado, lo reprendemos. Si alguien viene con una enfermedad, oramos y Dios lo sana. Pero nosotros no estamos aquí para estar metiéndolas en ningún lugar. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. De que hemos practicado cartografía, lo hemos hecho. De que como este es nuestro territorio, y esto, la Biblia dice que todo lo que pisara la planta de vuestros pies es nuestro, pero nosotros creemos que Cooperasco es de Cristo. Y le decimos al enemigo, estos son los límites. Y tú, en este lugar, tú no tienes cabida, tú te tienes que ir. Esto le pertenece a mi Dios, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que entendemos, como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Él sabía que una lucha. El que me diga a mí que no tiene una lucha en su interior, que quiere hacer una cosa y no puede, o no quiere hacer una cosa y entonces el cuerpo lo lo obliga, eso es una batalla espiritual, eso es una guerra constantemente, que queremos hacer algo y no podemos, y aquello que no queremos hacer, eso nos impulsa la carne a ser alabado sea el nombre del Señor Jesús nos encontramos en una guerra espiritual, hay una batalla terrible, pero la peor batalla no es simplemente la que libras afuera, la más grande batalla de todo ser humano es lo que guardas aquí en tu mente si tú llegas a controlar lo que es en tu mente, las, cosas, las demás cosas serán fáciles de controlar. Pero ¿cómo tú puedes controlar otras cosas por allá si tú todavía no puedes controlar lo que tú tienes? ¿Cómo tú puedes hablar en otras lenguas si no sabes controlar las que tienes? ¿Cómo? ¿Verdad? Si para poder llegar a otro es porque nosotros hemos experimentado ¿Cómo yo puedo hablar de un Espíritu Santo a una persona si yo no lo he experimentado en mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de dones, de talentos y hablar de Cristo resucitado, de vivencias con Dios? Si yo no lo he experimentado, simplemente he escuchado y estoy repitiendo lo que los demás dicen. ¿Eh? Como decía el predicador recientemente, cantamos sin número de canciones, pero esas canciones realmente las has vivido en tu vida. Realmente las crees cuando sales de aquí, de, de este edificio, en tu casa, cuando cantas lo que hemos cantado, lo sigues creyendo, diciendo, Padre, yo te canto, yo te adoro, yo te alabo en la iglesia y aquí también. Yo sé que cuando yo canto va a suceder lo que pasó con lo, en, la, en las batallas que tuvo Josafá, que Dios mismo confundía el enemigo, alabado sea Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Estamos rapidito. Sé que hay algunos que me están mirando. Pastor, misericordia, las bichuelas que me están dañando. Pero no, tranquilo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y ahí es donde la Biblia dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, escuche bien esto, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que el apóstol Pablo nos dice que llevemos cada pensamiento cautivo de manera que sea conforme a la voluntad de Dios. O sea, usted quiere derribar fortalezas, usted quiere, usted quiere eh, de, eh, conquistar montañas, llevar, llegar a las a las nubes, la, la gloria de Dios desciende en su casa. Aquel apóstol Pablo nos está diciendo claramente que tenemos que llevar ese conocimiento, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. O sea, que lo que usted vaya a hacer 
usted en obediencia se someta, Señor, tengo este pensamiento, tengo este deseo, quiero hacer esto, pero quiero que se haga tu voluntad en mi vida y no en mi vida. Ese es el deseo de nuestro corazón. Porque usted sabe que el hecho de que usted tenga éxito en algo no, no necesariamente sea la voluntad de Dios. El éxito de que usted tenga éxito en algo en la vida no necesariamente, eso lo aprendí, me acuerdo, de Marco Brunet en una de las canciones. Brunet, Él decía, el hecho de que yo haya tenido, usted tenga éxito en la vida no necesariamente, a lo mejor Dios te lo permitió, para que tú experimentaras algo en tu vida, algo diferente, algo nuevo. Pero Dios quiere algo más para ti. Dios quiere algo mejor para ti. Dios quiere llevarte a otros niveles. Gloria al nombre del Señor. Como decía el predicador, hay veces que por la presión hacemos cosas porque estamos en una etapa de nuestra vida que si no lo hacemos, estamos atrás de la gente, estamos atrás del sistema, estamos atrás. Y como yo decía en estos días, hay veces que la presión, gloria al Señor, nos lleva a hacer cosas. Como digo, yo estoy bien seguro que ya para el 26 de diciembre van a poner esos chocolates lindos y preciosos del Día de los Enamorados. ¿Por qué? Porque así es el, comer, el, el, así es el comercio, nos lleva de una cosa a la otra. Y por eso es que molestamos y le aconsejamos, espere al 15 de febrero, no se meta a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde los pones en especial, no es un chiste, no se preocupe. A veces que decimos esto porque la gente se enfoca en lo más grande, pero eso, eso es algo de toda la vida. Es algo que, se, que nos hemos experimentado todos los años, la presión de los comercios. Y una vez que termina la temporada, usted verá el 25, un montón de, el 26, un montón de cosas en clearance, un montón de cosas ahí en Jovilo. Esto es un anuncio no pagado, 70, 80% de descuento. ¿Por qué? Porque nos presionan a hacer lo que hacemos. Y eso es el sistema como trabaja pero los que hemos nacido del agua y del espíritu realmente decimos Dios no importa lo que diga el hombre no lo que haga el hombre yo voy a disfrutar cada minuto de mi vida en tu presencia con mi familia haciendo lo que me gusta lo que me agrade no importando la estación del año no importando la presión de los comercios no importando lo que la gente diga todos los días te voy a celebrar todos los días te voy a exaltar mi Dios Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Interesante este pasaje también, lo que pasó con, con Lucifer. Ese es uno de los pasajes favoritos para poder explicar qué fue lo que pasó entre Génesis capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 2. Que muchas veces hablamos qué fue lo que sucedió, por qué un Dios tan ordenado comienza la Escritura con un desorden y Dios comienza a ordenarlo todo. Si él había hecho todo bueno y de momento cambia la escena y dice que todo estaba desordenado y vacío. Muchos de los teólogos están de acuerdo que una de las cosas que sucedió está claramente expuesto en este pasaje del capítulo 28, verso 17. Cuando la escritura habla, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Muchos de los teólogos hablan en lo que se llama doble referencia con respecto a a lo que sucedió en el cielo con Lucifer, ya que él era el, el ángel protector de aquí del jardín del Edén, dice que miró a las alturas y, dije, y dice, subiré a los cielos y seré semejante a Dios, me sentaré en el trono. Por eso es que este versículo número 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en 
Con la multitud de tus maldades y con, tu, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y los versículos anteriores hay una descripción tremenda, exacta de lo que él era, que fue creado, ¿verdad? Fue, fue el ángel precioso, protector, creado entre instrumentos de música, pero no vamos a tocar ese punto. El punto es que una de las cosas que destruyen el corazón claramente comenzó y tiene un origen, y ese origen comenzó con Lucifer, que se enalteció su corazón. Y esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que aconsejamos, gloria al Señor, mientras más alto Dios te lleve, más humilde debe ser. Mientras más cosas tú crees que has alcanzado en la vida, reconoce que sin Dios no eres nada, eres nadie. Y dale la gloria a Dios en todo, y tú verás como Dios de lo humilde, ¿verdad? De, de aquel que, se, que, que, se, que realmente está para servir, Dios te pondrá en las alturas, te pondrá en cosas, en cosas de privilegio, alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú dices mi hermosura, si tú dices mi título, si tú dices mi nombre, si tú dices mi profesión, mis fuerzas es lo que me ha llevado aquí, tarde o temprano te va a pasar como Nabucodonosor que terminó comiendo hierbas en el campo. Y esto fue lo que le pasó a, a Lucifer. Terminó siendo arrojado. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de orgullo. Ahora, estamos ya en la postrimería. Vámonos al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, verso 12. ¿Qué, ¿Cuál sería entonces el remedio para poder trabajar con nuestro corazón? Salmos capítulo 19, verso 12. No sé si en la pantalla lo pueden poner en español, inglés, como quiera. El Salmo capítulo 19, verso 12. ¿Qué dice la Escritura? Alabado sea el nombre del Señor. Salmo, no, Job. Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. ¿Qué dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de qué? De la soberbia. O sea, una de las formas y maneras para tú dejar que el Espíritu Santo sane tu corazón, te ayude a salir, te ayude a limpiar, es permitir que Dios te ilumine. Por eso es que el salmista aquí decía claramente, líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, ayúdame, ilumíname. ¿Qué cosas en mi vida, qué cosas en mi vida están mal? Pide, ¿eh? sacarle el orgullo a un lado y decirle al Señor, no estoy viendo como un progreso en mi vida. Estoy viendo que todos los años es lo mismo. Estoy sintiendo que estoy haciendo lo mismo. Ayúdame Dios para ver qué hay, qué hay en mi vida, qué hay realmente en mi vida que tengo que cambiar para poder yo serte más útil, para agradarte más. O sea, pide iluminación del cielo. Busca Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 2 y 4, dice, tú has conocido mi sentar y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
O sea que el salmista reconocía que Dios sabe quién era, que él conoce todo su corazón. O sea que no hay nada que se oculte de Dios. No hay pensamiento que se oculte de Dios. No hay nada que podamos hacer o decir que Dios ya no sepa. Por eso es que decía el salmista, si tomara las alas del alba y habitara al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que Dios está en todo lugar. Él, él es omnipresente. Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. Dios todo lo puede, iglesia. Ahora, ¿cómo podemos también nosotros conocer y sanar nuestro corazón y mantener nuestro corazón, nuestras válvulas, además de reconocer la omnisciencia de Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo conoce? Hay vivencias en nuestra vida, hay cosas que nosotros hemos experimentado que hay que buscar repetirla. Como decía, el, 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 como vemos el ejemplo del profeta Isaías, cuando él entendía que aunque su, su conciencia se estaba irritando, escuche bien esto, aprenda bien esto, aunque el profeta entendía que su conciencia se estaba irritando por las maldades del pueblo, él vio la gloria de Dios. Cuando, cuando el rey murió, si usted se dio cuenta, Después de la muerte de su mejor amigo, porque el profeta Isaías era el mejor amigo de ese, de ese rey. Dice la escritura que entonces vio la gloria de Dios. Ahí es donde yo soy de los que escuché un mensaje tremendo de esto y lo he predicado y he predicado este sermón donde dice hay cosas que tienen que morir para nosotros poder revivir. Entonces Dios tiene que permitir ciertas cosas en tu vida. Entiende esto donde te va a doler, en el principio te va a doler porque es que tú estabas tan acomodado, tan confiado, tan querido por esa persona, por X cosas, que Dios dijo, si no lo elimino de él o de ella, no va a haber mi gloria. O sea que hay veces que Dios quiere mostrar su gloria, pero para mostrar su gloria hay cosas que tienen que morir en nosotros. Hay cosas que tienen que morir, porque si no mueren, nos vamos a quedar estancados toda la vida. ¿Qué tendrá que Dios eliminar en ti? ¿O qué tendrá que tú sabes bien ser eliminado en ti para poder ver la gloria de Dios? Otra vivencia reveladora, yo sé que todos aquí la conocen, es el cantar. ¿Cuántos han tenido una experiencia que de momento cuando cantan como que se mete una nube en su cuarto? ¿Alguien me puede testificar eso aquí? ¿Cuántos han experimentado que de momento usted está cantando y como que siente una presencia que, que, que lo acaparra todo? Que usted dice, wow, lo acapara todo. Y usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué nube? ¿Qué nube preciosa? ¿Verdad? Y muchas veces hemos visto una nube preciosa que cae mientras cantamos en este lugar. ¿Cuántos han tenido la experiencia? ¿Cuántos podrían testificar también la experiencia reveladora cuando de momento Dios le proveyó algo? Que usted dice, espérate, pero si yo no tenía eso, yo no tenía nada. Y, y le pediste al Señor, Señor, eh, eh, mis hijos necesitan esto, Señor, mi familia necesita esto. Y de la nada viene alguien y Dios toca a alguien, hace algo. Y usted dice, oh, tremenda experiencia que has querido. Todavía, todavía en este siglo seguimos creyendo y creemos que de la nada, de la nada Dios hace. De la nada Dios provee, alabado sea Dios en esta hora. Otra experiencia reveladora que podemos tener es que Dios puede revelar tu condición de pecado. Y hemos escuchado muchos testimonios de gente que han sido usados por Dios en una forma especial, en milagros, en prodigios. De momento se apartaron, se alejaron de los caminos del Señor. Y estaban perdidos por allá, pero de momento escuchaban una voz 
o de momento como que algo pasó en su vida o tuvieron un impacto, una experiencia en lugares donde estaban que nadie, supuestamente nadie los conocía y de momento Dios les habla a través de una persona y los trae nuevamente a los caminos del Señor. Yo no sé quién puede, quién puede certificar esto, que había, se había alejado de los caminos del Señor y aunque sentía que se estaba alejando, Dios seguía tratando con él, Dios seguía tratando con él, Dios seguía tratando con usted. Por eso es que yo soy, soy testigo de eso. Aún estando en la iglesia, en los comienzos míos, en el ejército, me sentía que me estaba alejando por completo, pero de momento escuchaba la voz de Dios. Y no solamente escuchaba la voz de Dios, sino que me envió a mi mamá. Y me, 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 donde yo estaba para sacudirme en el espíritu. Yo sé que hay gente aquí que ha pasado por eso. Yo sé que hay gente aquí que ha experimentado el amor de Dios, que aunque se sentía de momento que estaba perdiéndose, que estaba en un, en un, en un lago cenagoso, estaba, estaba hundiéndose, de momento escuchó la voz de Dios. De momento vino alguien y lo rescató del pozo, de la desesperación, lo sacó y lo puso sobre piedra. Y ahora está diciendo gracias, porque esa persona Dios lo usó para poder levantarme del medio donde estaba, alabado sea el Señor. En Job capítulo 10. Job capítulo 10. Verso 6, dice la Escritura. El 5. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Interesante está esto. O sea que él entendía, Job entendía que en medio de su prueba Dios lo estaba evaluando y él sabía que había algo que, que no estaba bien. Y él decía, pero yo habré pecado, yo habré hecho algo malo. Y por eso es que vemos un capítulo 10 donde él, él se lamenta y, y, y reconoce de ti no hay nadie que se oculte. Pero dice para quien quiera mi iniquidad y busque mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío. O sea, en otras palabras, Señor, si yo no te he fallado, Señor, yo no he pecado contra ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? Revélame. Pero ¿sabe algo? Lo interesante de este, de este libro de Job es que Job era un hombre íntegro, pero todavía no había tenido una revelación personal como la tuvo al final cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay veces que eso nos pasa a nosotros, hay veces que solamente escuchamos, pero no experimentamos. Tenemos que buscar la forma de experimentar más de lo que podamos escuchar. Mire este, esto interesante, este dato que encontré. No se moleste conmigo, así es que lo, lo pude percibir acerca de los fariseos y lo que se llama el síndrome petrino, o sea, del apóstol Pedro. Y eso es lo que se refiere, según los teólogos, a dos clases de hipocresía. Estaba la hipocresía de los fariseos que en su naturaleza lo que querían era echar carga a la gente que ellos mismos no podían, no podían sobrellevar y estaban buscando nada más señalar a otras personas. Y la Biblia lo dice, eran hipócritas, eran, eran personas, gloria al nombre del Señor, que eran, como decía Cristo, sepulcros blanqueados, que lo único que buscaban era nada más señalar, 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 pero ellos no vivían lo que estaba establecido. Esa era una. Pero estaba el otro, el síndrome petrino. ¿Cuál era? Cuando Pablo dice en la Escritura que tuvo que confrontar a Pedro. Y de tal magnitud que en esa confrontación se, se dice la Escritura que se, se estaba viendo como que Bernabé también estaba siendo 
arrastrado. ¿Y cuál es este síndrome? Este, este síndrome. Estamos hablando de esta segunda parte de lo que es la hipocresía, porque están los hipócritas, ¿verdad? Que habla, que habla que son fariseos, pero en el término hipocresía, los, los teólogos lo que hablan es de ser gente inconsistentes, que no son constantes con algo. Y así era Pedro, ¿por qué? Porque con los judíos era una cosa y con los gentiles era otra. Hay gente que son inconsistentes. Más de que señalar y señalar y señalar, porque esa es una parte de ser fariseo. Pero cuando la Ávila habla de hipocresía, como el síndrome de Petrino, lo que está hablando de inconsistencia, de no ser los mismos donde están, de no ser los mismos en lo que han creído, de no, de no ser los mismos en el lugar. Porque hay gente que, dependiendo del ambiente, como yo digo, que son como los legaltijos, dependiendo del palo que se trepan, es con lo que se ponen. Eso yo lo digo, y, y, ¿verdad? Y siempre lo he dicho desde que llegué aquí a los Estados Unidos hace ya 16 años, que me decía, wow, Alvin, tú vas para Estados Unidos, ahí la gente está congelada, ahí la gente no busca a Dios. Así era lo que me decían a mí. Me decían, allá la gente está más fría que la pata de un muerto. Y yo, wow, de verdad, así está la gente ya. Estoy hablando hace 16 años. Eso era un prejuicio que se me, se, me decía la gente, mira, allá te vas a morir, allá vas a estar en un desierto, allá esto, allá lo otro. Y yo dentro de mí, bueno, el que se fría porque quiere o es que se le pega el frío en las navidades y no quiere hacer nada para el Señor ¿Ah? que no quiere alabar a Dios porque le duele aquí el frío se le entra y no quiere hacer nada no, 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 espérate un momento yo soy de los que creo que el que ha nacido del agua y del espíritu aunque lo manden para la china allí prende, ahí prende el fuego de Dios porque porque ha tenido una experiencia real con Dios y ese asuntito no, no, no te vayas para allá porque allá se te, va, te vas a secar, te vas a morir llevo 16 años aquí y yo veo, como le dije a un pastor amigo mío, el diablo quiere atacarme o que quiere intimidarme, que se aleje. Yo sigo buscando de Dios y yo sigo predicando la palabra de Dios porque yo sé en quien yo he creído. Y no es por lo que la gente diga o el ambiente, porque estuve 19 años en el ejército y me trataron de intimidar, me trataron de, de meter a hacer cosas que se suponía que yo no hiciera. Pero yo decía dentro de mí, aunque no está mi esposa, aunque no está la iglesia, aunque hay un Dios en los cielos que me está mirando a la Amado sea Dios. Porque a veces decimos que nadie me está viendo. Ay, eso no es nada. Voy a hacer esto. Nadie me está viendo. Eso no es nada. Por allá arriba hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese siempre ha sido mi temor. Algún día le tendré que rendir cuentas al maestro. Algún día tendré que ponerme delante de él y se abrirán los libros y será como una película que se enseñará toda la historia de tu vida. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir es el que se enfría es porque quiere. El que se aleja del Señor es porque quiere. Pero el que ha tenido una experiencia con Dios, aunque la gente haga lo que haga o diga lo que diga, digo yo seguiré buscando de mi Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Mira esto interesante también. Hay diferencias. Hay diferencias entre lo que es una debilidad espiritual y una actitud moral, natural, ¿verdad? Hay gente que todo dice, ay, es que yo soy débil, esa es mi debilidad. Ay, es que mi abuelo, mi tatarabuelo era así, porque yo eran así, pues yo soy así. ¿Eh? Hay gente que tienen esa, 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 como esa, como digo yo, esa manera de, de justificar sus 
sus, sus acciones, porque yo puedo entender, ¿verdad?, que hay una batalla, porque no podemos decir que no, hay una batalla dentro de nosotros, hay algo en nosotros que está batallando y tenemos que estar forcejeando, luchando, pero hay veces que son actitudes que adquirimos que no queremos soltar, que queremos ser así. Y que no hay, aunque venga un ángel del cielo y parte un palo con la mitad y te diga, mira, Dios te está hablando, cambia ese carácter. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es algo como que lo hemos adoptado y lo hemos metido dentro de nuestro ser que nadie nos los, quiere, nos los puede quitar. Pero la Biblia sigue diciendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender lo que es por gracia, de lo que es por naturaleza. Dios nos ha dado la gracia de tener lo que tenemos. Pero hay actitudes y comportamientos en nosotros que aunque sean que estamos arrastrando, tenemos que decirle que no y tenemos que dominarlo. Según Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, oraré en tu monte santo. Se hace una pregunta el salmista. Y ahí es donde viene la, contenta, la contestación. El que anda en integridad y hace justicia y hablará verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyo ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en engaño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho, ese es el que ha de habitar en el lugar santo y la Biblia dice en otros pasajes, el limpio de manos y puro de corazón y terminamos con Lucas capítulo 6 y verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice la escritura. El bueno, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta es la cirugía que el Señor nos ha traído en este día. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está emanando de tu corazón y de tu mente? ¿De qué es difícil? Es difícil luchar contra pensamientos. ¿De qué es difícil? Es difícil luchar contra las cosas exteriores, factores exteriores que quieren presionarte, que has estado batallando, pero permita a Dios, como, como estuvimos hablando en el libro de los hechos, que, ese, que esa, esa palabra cale como, una, como una, un cuchillo penetrante a tu corazón y seas compungido, compungida delante del Señor. Inclinemos nuestros rostros en esta hora. Padre, yo te alabo, Dios. Padre.